0: Moi, ma vie, c'était rien que l'athlétisme, en fait. Parce que j'ai commencé beaucoup de choses de la vie normale très tard. Histoire de sportif.
1: Bienvenue dans ce podcast dédié aux histoires de sportifs. Pour cet épisode, nous avons la chance de recevoir une athlète de haut niveau. Et c'est peu dire, c'est Fatia. Bonjour, Fatia.
0: Bonjour.
1: Alors, je dis recevoir, c'est plutôt toi qui nous reçois, tout compte fait, puisque nous sommes sur ton lieu de travail, à Décathlon Nivelles. Pour situer géographiquement, c'est en Belgique, entre Bruxelles et Charleroi. Pour commencer, Fatia, est-ce que tu peux te présenter
0: bah Moi, je suis Fatia Waouf euh, et ça fait euh, bientôt 11 ans que je travaille chez Decathlon. Euh, j'étais athlète de haut niveau, donc euh, j'étais athlète professionnelle une partie de ma carrière au Maroc. Je suis rentrée en Belgique en 1999. Euh, j'ai commencé j'ai eu la nationalité belge donc en 2000 et c'est là que j'ai commencé à courir pour la Belgique donc j'ai eu une carrière de plus de 18 ans euh, de haut niveau et j'ai arrêté ma carrière professionnelle vraiment de haut niveau en 2008 pourquoi parce que j'avais déjà entre 37 38 ans et j'ai voulu euh, fonder une famille donc pour ne pas rater aussi avoir des enfants j'ai eu deux, deux enfants, donc des faux jumeaux, un garçon et une fille, qui vont avoir bientôt euh, 10 ans.
1: Alors là, Fatia, tu vas un tout petit peu trop vite. En même temps, c'est normal, c'est ta spécialité d'aller vite. Je voudrais qu'on commence d'abord par ton enfance. Ça se passe au Maroc, à Ouarzazate, dans les années 70. Est-ce que tu peux nous raconter
0: Alors, mon enfance, déjà, à Ouarzazate, où mes parents habitent toujours, donc c'est euh, en altitude, donc c'est dans la Haute Atlas. Euh, on parle du mais moi aussi j'ai vécu mon enfance en altitude. Donc, euh, et moi, ma jeunesse et mon enfance, c'était que de courir à gauche, à droite, partout, euh, euh, aller à l'école à pied, euh, aller au lycée à pied. Donc, je faisais trois kilomètres aller-retour et quatre fois sur la journée. Euh, donc, et mon enfance, euh, voilà, était simple là-bas avec mes parents.
1: Et vous étiez combien dans la famille
0: On est quatre filles et trois garçons.
1: Et tout le monde courait, tous les enfants.
0: Alors tout le monde, les filles donc c'est des coureuses, mais euh, qui n'ont pas continué parce qu'ils n'ont pas supporté la de ce que l'athlétisme aussi demande et tous les efforts et tout. Et alors et les garçons c'est des fautes, ou alors
1: À quel âge, Fatia, tu t'es dit euh, tiens c'est bizarre mais je cours plus vite que les autres
0: euh... Je vous dis pas peut-être, je pense que j'avais déjà 10 12 ans, donc là j'étais vraiment, je savais pas ce que ça veut dire la fatigue en fait. Je courais, j'étais des fois toute seule au milieu des garçons à courir, à jouer au foot, à jouer, je, je jouais à tous les ballons donc euh, et c'est euh, ma première et ma deuxième année vraiment au collège, c'est là que tous les profs de sport m'avaient conseillé vraiment de voilà, parce que je participais aussi avec eux au, au cross de scolaire. Bah, je gagnais avec les cadettes par exemple et j'avais envie de courir avec les seniors et j'étais plus forte aussi que les seniors. Quoi.
1: Tu fais donc tes premières foulées au Maroc, très vite tu fais de la compétition. Est-ce que tu peux nous raconter tes premières victoires
0: alors, ma première victoire, c'était euh, encore euh, au collège. Donc là où j'avais gagné, Donc mon premier cross, c'était euh, régional, donc le cross euh, régional. Et après, on m'a, j'étais qualifiée pour la, les championnats nationaux de, de cross. Je parlais de scolaire à l'époque. Et là, bah, j'avais gagné aussi. Donc euh, j'étais vraiment quelqu'un de, de très doué. Donc euh, je savais même pas comment je faisais, parce que, comme je vous dis, je ne savais pas ce que ça veut dire fatigué. Ou bien, moi, le départ est lancé, je pars... Euh, voilà, j'ai pas couru à pied nu comme la plupart des Africains, mais je pouvais courir avec du basket normal. Euh, et voilà, donc euh, c'est là ma, ma, mes premières victoires déjà en scolaire. en fait.
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu t'es entraîné avec les plus grands champions. Pour ne citer que lui, parce que tout le monde le connaît, c'est Ishamel Gérouche qui a quand même le record du monde du 1500 en 326, me semble-t-il, depuis au moins 20 ans. Toi, tu faisais donc partie de cette Dream Team marocaine.
0: Oui, en fait, j'ai vécu dans l'équipe nationale, on appelle nous ça l'équipe nationale, et j'étais appelée déjà quand j'allais encore au lycée. Et mes vacances de Pâques, je les avais passées déjà dans l'équipe nationale, parce que j'étais invitée pour faire des tests et tout, donc là déjà en passant des tests avec les filles qui étaient dans l'équipe nationale, bah, j'étais demandée par Saïd qui m'a j'avais pris des photos et tout pour mon passeport et partir déjà avec eux mais il fallait faire un choix donc à l'époque j'étais encore jeune il fallait choisir mes études ou rester déjà dans l'équipe nationale partir au stage à, à l'étranger donc en discutant j'avais choisi de continuer mes études à l'époque donc euh, voilà mais après à l'âge de 22 ans c'est là vraiment j'étais dans l'équipe nationale donc j'avais fait mon choix aller choisir un hein, des deux chemins, donc euh, ils avaient choisi de, de rester dans l'équipe nationale. Donc là, oui, on était, dans... on était logés, donc euh, on traînait tous en groupe, dans le même groupe que, le Gorouge, que les Gorges, que nos Abidouines, que tous les autres, les grands champions en fait, d'athlétisme marocain.
1: En mars 98, tout bascule. Il y a une mésentente avec la fédération marocaine et là tu fais un choix qui va changer ta vie.
0: Ce qui s'est passé en fait c'est que euh, les championnats du monde de cross c'était au Maroc, à Marrakech d'ailleurs, le parcours il existe toujours. Donc moi j'étais dans le groupe de, de cross court pour préparer les championnats du monde. Et la veille des championnats du monde on m'avait mis dans le, le groupe de, pour faire le cross long. Donc vous voyez bien 4 km et 8 kilomètres, ben, c'était pas la même chose. Bah ben moi j'avais pas vraiment accepté la chose. Donc pour moi, c'était pas possible alors que sur le cross il y avait moyen de faire un podium par équipe ou un truc comme ça. Donc l'équipe était vraiment forte. Mais on m'a mis dans le, le groupe de cross euh, pour compléter l'équipe. Moi, j'avais pas apprécié la, donc ça et, et c'était la fin au et l'équipe nationale marocaine.
1: Et ça bouleverse même ta vie familiale puisque je crois qu'à cette époque-là, tu es parti rejoindre ton oncle
0: oui, donc, euh, euh, donc, j'ai resté à Marrakech parce que mon mari, il était de Marrakech. J'avais, je, je me suis, voilà, je suis pas retournée dans l'équipe nationale, ce qu'il fallait faire après le championnat du monde. Donc, je suis rentrée chez moi, chez mes parents à Ouarzazate. Et j'avais dit que je retournais plus parce que, donc, voilà, de, et c'était le passage de mon oncle ici, qui avait toujours ici en Belgique, donc il y avait un petit peu, euh, qui est tombé au moment où moi j'avais besoin de changement. Donc et lui m'avait proposé, pourquoi pas, voilà, essayer euh, de voir euh, en Belgique et tout ça. Et moi, je, la Belgique, ben nous, on partait beaucoup, surtout dans les pays où je faisais les compétitions, c'était plus la France, l'Espagne, donc c'est les grands pays, mais en Belgique, j'ai jamais pensé rester. Et ça a commencé par ça, donc le contact était fait avec le président du club ici qui m'avait envoyé l'invitation et tout ça. Et voilà, en 99, je suis rentrée en Belgique. Je me souviens le 25 avril 99. Et tu viens avec ton mari Au début, non, il y avait que moi. Mon mari était mon fiancé à l'époque, athlète aussi. Il était aussi dans l'équipe nationale. Et il était dans le groupe de Rouge d'ailleurs. Lui, il faisait 800 mètres, 1500. Moi, je faisais du 1500 cross et de mes fonds. Ah oui.
1: Et alors comment ça se passe ton arrivée euh, en Belgique Parce que bon, ok, il y a une différence de température, déjà ça on le sait, mais c'est aussi un bouleversement euh, de rythme, c'est un bouleversement familial
0: Alors franchement c'était un choix qui était difficile, et euh, je savais que je devais assumer toute seule, parce qu'en arrivant vraiment en Belgique, donc c'est tout à fait un pays qui est différent par, euh, par chez nous. Donc euh, quand je suis arrivée, au début ça va, donc euh, j'étais logée dans ma famille qui était qui habitait à à vise donc mon oncle et tout. Euh, après donc euh, je vous dis pas pour me faire connaître, j'ai fait 28 compétitions entre piste cross et cross et route vraiment en Belgique pour me faire connaître. Donc euh, voilà parce que je suis arrivée en Belgique oui, j'étais athlète professionnelle mais en Belgique personne ne me connaissait. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que j'étais connue et il y avait un meeting euh, que j'avais gagné vraiment avec un bon chrono, c'est dans les régions de Liège. Et là, il y avait le ministre euh, qui avait fait la remise des prix, le ministre de la jeunesse du sport. Et c'est là qu'on m'avait proposé la nationalité belge.
1: Donc à partir de ce moment-là, tout le monde te connaît, te reconnaît. Euh, tu vas même battre le record de Belgique du 5000 mètres.
0: Et il dort aussi, 1500 mètres. Je vais vous raconter comment ça s'est passé aussi.
1: Eh ben, vas-y, raconte euh, comment ça s'est passé.
0: Ce, ce record d'Indor, franchement, je ne l'avais pas pris, euh, prévu. Parce que c'est l'année où j'avais fait l'acroscope. Je ne sais pas si vous connaissez. L'acroscope, en fait, c'est le challenge international de crosse en Belgique. C'est voilà, la discipline qui était un petit peu. Voilà, le niveau euh, très haut. Et alors, c'est l'année où je gagnais l'acroscope. La, et cet Indor est tombé entre deux manches de crosse. Et donc, j'avais fait un cross le week-end d'avant. Le week-end d'après, j'ai fait l'indoor. Je vous dis pas, j'étais sur ce 1500 mètres, du départ, arrivée toute seule. Et on m'annonce le record de Belgique euh, en plein indoor et tout. J'avais le président de la fédération qui est venu vers moi et tout. Alors que moi, je ne m'attendais pas. Bah, je fais le cross. j'y travaillé juste quelques vitesses, mais je me suis retrouvée, au lieu de 6 km de cross, à trouver un 1500 mètres, vraiment. Euh... Et les 200 derniers... Et en dehors du sport, la, la vie en Belgique, ça se passe comment C'était pas déjà évident au début, en fait. Donc, euh, j'avais souffert un petit peu parce que je me suis retrouvée quand même toute seule. Son la famille, euh, ils sont euh, voilà. Mais après, ce qu'a ce qu'a joué aussi, c'est que euh, voilà, quand j'avais accepté donc d'avoir la nationalité belge, bah, j'ai eu un appartement aussi par le, le bourgmestre qui est le maire de Chapelleau. J'habite maintenant à 15 kilomètres d'ici. Donc moi, c'est faire connaître Chapelle, et j'ai eu un appartement, donc voilà, j'ai un logement. Tout de suite après, j'ai eu aussi un contrat de la communauté française, donc autant que, que professionnel. Il fallait quelques mois, donc et j'ai eu mon passeport euh, au mois d'août, donc fin août, je suis rentrée au Maroc. Oui, je me souviens, oui, j'avais fait le meeting de Vandam, c'était le dernier. Je suis rentrée au Maroc, on s'est marié le 2 septembre. 2000.
1: Et donc, ton mari finit quand même par te rejoindre en Belgique?
0: Tout de suite après, le, voilà, et, elle est venue après. Donc, euh, oui, il fallait des démarches pour la, les, le visa, évidemment, et tout ça. Mais ça a été bien passé parce que, voilà, il y avait le contact aussi, donc, avec l'ambassade de là-bas, donc, et tout ça. Donc, euh, comme athlète professionnel. Tout va vite. Quoi.
1: Alors, c'est sympa qu'on parle de ton mari, Fatia qui s'appelle Jalil et qu'on salue d'ailleurs, puisque Jalil est aussi un athlète de, de haut niveau. Mais vous avez dû faire un choix ensemble et il a mis sa carrière de côté pour favoriser la tienne.
0: Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que son niveau à l'époque, donc il avait quand même 3,51, 3,50 sur 500. Mais comme on voyait que moi, mon niveau est plus proche au niveau international que lui. Il y a beaucoup d'athlètes au niveau homme qui sont quand même dans le même niveau. Donc, il avait choisi, voilà, de mettre côté sa carrière et m'aider moi à, à, voilà, réussir la mienne, quoi. Donc, je vous dis pas, il était là, il est là toujours pour moi, quoi. <rire>
1: On va faire quand même un petit point sur ton palmarès, Fatia, si tu le permets, euh, c'est bien normal, je sais déjà que tu cours le 1500 en 4 minutes 07, le marathon en 2.39, est-ce que tu peux nous faire un petit récap, alors sans tout dire, parce que sinon ça serait évidemment trop long, mais peut-être résumer tes, tes plus belles victoires, celles qui t'ont le plus marqué
0: ben, on va commencer. voilà, on va partir sur le 1500. Le 1500 évidemment parce que euh, ben, j'ai travaillé beaucoup de vitesse qui m'a servi après. Donc il y a un, un chrono de 4.07, c'était la deuxième performance de tous les temps aussi de la Belgique et c'était à l'époque une dîme, parmi les meilleurs aussi chronos sur 1500. Après je suis passé sur 5000 mètres, donc euh, et le 5000 donc avec la, la, les crosses et tout ça. Donc les crosses j'ai fait pas mal de, de championnats du monde aussi et tout ça. Donc c'était chaque année. Euh, et sur 5000 mètres donc c'est là où j'avais fait le record de Belgique évidemment c'était 15, 15 minutes 15 évidemment voilà un athlète de demi-fond et fond ben, la vitesse que j'avais travaillée sur 1500 m'a servi beaucoup sur le 10 000 mètres, 10 km semi jusqu'au marathon et, et donc sur, sur 5000 mètres j'avais 15 minutes 15 mais ça m'a servi parce que sur 10 km j'avais 32 minutes 0,2 donc euh, voilà, qui, qui m'a servi qu'au championnat d'Europe. Donc il y avait les championnats d'Europe à Antalya, je ne sais plus, 2006. Et là, par équipe, on a été championne d'Europe euh, de 10 000. Donc euh, moi, j'étais quatrième, donc la première d'équipe. Et voilà, donc euh, sur ce même marathon, j'ai fait beaucoup de courses, mais surtout les challenges aux Pays-Bas et en Angleterre. Donc, euh, parce que quand j'avais fait les 32 minutes sur 10 km, on appelait nous ça une clé. Et avec cette clé-là, donc, j'étais invitée un petit peu partout. Donc, euh, les grandes courses et tout ça. Donc, euh, et je faisais encore tous euh, mes meilleurs résultats entre 30 ans jusqu'à 38 ans. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne voulaient pas que j'arrête. Euh, mais il fallait faire un choix. Donc, euh, Voilà. Et là quand j'avais décidé d'arrêter ma carrière, ben j'avais fait les 20 km de Bruxelles parce que comme c'est médiatique et tout ça pour que vraiment voilà la plupart des personnes qui me connaissent apprennent que voilà, je fais ces 20 km, j'ai gagné les 20 km en 1h10 mais j'arrête ma carrière euh, de haut niveau. Donc euh, voilà, j'ai fait aussi de de trois marathons pour terminer, au début c'était un défi pour moi parce que j'ai passé pas mal quand même de temps sur la piste et cross donc j'ai quand même gaspillé beaucoup physiquement mais je me suis retrouvée en 2004 à faire le marathon Indowen donc aux Pays-Bas, c'était mon tout premier marathon j'avais fait 2h39 et deuxième Benelux mais j'étais sur les bases de 2h30 jusqu'au 38 e kilomètre mais manque d'expérience de marathon j'avais fait une petite erreur qui m'a fait payer cher
1: et alors quand arrêtes d'abord pourquoi tu arrêtes euh, Est-ce que c'est pour la famille, pour fonder une famille
0: En fait c'était plus pour ça, parce que je ne vous dis pas, euh, après 10 ans du mariage, euh, la, les familles, euh, soit ma famille ou ma belle famille ne comprenaient pas euh, autant d'années de, de, sans avoir d'enfants et tout ça. Donc euh, voilà, il y en a qui disent, il y a un point d'interrogation, est-ce que c'est pas seulement l'athlétisme qui vous réunit, mais à part ça, il y a autre chose donc mais ils comprennent pas que nous en tant qu'athlètes, on est parti tout le temps. Donc euh, moi c'était les voyages tout le temps, donc vos dépages des faits ma valise, qu'il faut la refaire déjà, qu'il faut partir à gauche à droite, les entraînements, les stages. Moi ma vie c'était rien que l'athlétisme en fait. Donc euh, je vous dis pas que j'étais en retard sur beaucoup de choses parce que je travaille avec des jeunes au magasin de 24 25 ans mais comme si j'ai l'orage, en fait parce que j'ai commencé beaucoup de choses de la vie normale très tard.
1: Donc avec Jalil, vous décidez d'avoir des enfants. Là arrivent deux bébés, en même temps, des faux jumeaux, belle perf. Euh, mais malgré tout, est-ce que la vie de famille compense le manque de compétition
0: Au début, je ne vais pas vous mentir. Au début, franchement, je me suis retrouvée dans une autre vie. Ah, tout à fait, euh, voilà, je... J'avais pleuré quand j'avais annoncé ma fin de carrière donc parce que ça me, fait, ça me faisait bizarre et ça me faisait mal aussi quand je, je perdais quelque chose, vraiment. Moi, j'ai vécu toute mon enfance et tout à faire du sport. Et arrêter d'un jour, euh, de jour au lendemain, c'était, pour moi, c'était, euh, voilà, euh, quelque chose de difficile. Mais après, je me suis retrouvée dans la vie de, des enfants et ma vie a changé vraiment 180 sans... degrés, quoi donc vraiment tout a changé une autre vie un travail chez Decathlon donc j'ai remplacé mon, donc, euh, mon sport par le travail j'ai des enfants donc c'est une autre vie vraiment euh, tout à fait différente la première année ça a été la deuxième mais après je vous dis pas j'ai eu un gros manque vraiment de, de compétition, de sport, de courir
1: ah ben oui, parce qu'en plus d'arrêter la compétition, c'était ton travail, c'est comme ça que tu gagnais ta vie, il a fallu trouver un nouveau travail.
0: En fait, euh, j'avais décidé de remplacer donc voilà mon ma carrière d'athlète par le travail chez Decathlon. Pourquoi chez Decathlon aussi Parce que euh, chez Decathlon, je me voyais directement dans les rayons aussi de course à pied, qui est mon univers et tout, d'ailleurs... La plupart donc le, des personnes de chez Decathlon, moi, il y en a qui me connaissaient, que, qui j'étais en fait. Et c'est là où on m'avait engagé directement dans, sur les rayons de, de Ronning. Mais ça m'a fait bizarre, j'ai eu du mal au début. Il y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici en fait Et quand j'étais dans les rayons, il y a des, des clients qui passent, des fois qui étaient aussi un petit peu étonnés. Ou surpris de, de m'avoir, il y en a qui, qui me posaient vraiment la question en tournant et tout ça pour me dire si c'était vraiment ah, Fatima ouf, ou quelqu'un d'autre. Des fois je rigolais même en disant non non c'était ma sœur c'est pas moi. Mais ils étaient contents aussi parce qu'ils étaient conseillés par quelqu'un de passionné qui connaît vraiment une experte running en fait. Et tu
1: continues quand même à faire du sport même en loisir?
0: Mais non j'ai repris après je me suis retrouvée vraiment de nouveau à, à bien courir. À 42 ans, je cours encore euh, 36 minutes sur 10 km. Il y a même trois ans, j'étais aussi avec l'équipe euh, Kalinji, donc avec Kipron, on a été à Nice faire les 10 km. Et je ne voyais pas que voilà Gilles Quinard et tout était surpris euh, et tout ça parce que j'avais dit, euh, on m'a posé la question à l'hôtel, tu veux faire quoi Je dois ah, écouter. Bah, je pense, d'après mes entraînements, que je vais courir en 36 minutes 37. Oh, c'est rapide, on m'a dit, tu sais. Je dis, ouais, je pense. Et ben, j'arrive à l'arrivée des 10 km. J'ai couru 36 minutes sur 10 km à Nice. Et, et à trois ans, donc j'avais 45, 44, 45 ans, quoi.
1: Et comment tu fais pour concilier ta vie de famille et ton sport?
0: Bah, ben, quand je vous dis, mon mari est toujours là. Donc voilà, on jongle tous les deux. Donc, des fois, c'est même lui qui m'encourage à aller vraiment m'entraîner. Donc, j'essaie de m'organiser aussi par rapport à mon travail, parce que, donc voilà, mon, mon travail, donc il y a des fois, je vais à l'entraînement avant, je m'entraîne avant d'aller au travail, ou bien des fois, donc souvent, c'est avant de travailler, ou bien je prends des longues des longues pauses, donc des fois, je commence plutôt par avoir euh, plus de temps sur la journée et aller courir. J'essaie aussi de m'organiser, donc de mettre vraiment les entraînements principaux, l'équilibre, donc mon endurance, ma vitesse, à travailler. Quand je fais ma sortie le dimanche, le jour de roulement, faire une bonne séance, travailler un petit peu de vitesse. Donc c'est comme ça, Donc c'est ce qui est déjà prévu cette année à faire.
1: Oui, parce que précisons que tes enfants ont maintenant 10 ans et que tu as décidé de reprendre la compétition à 49 ans, mais aussi à fond. Ça, c'est ton style. C'est quoi tes objectifs
0: bah, mes objectifs, c'est vraiment, euh, voilà, comme vous savez, à mon âge, je, je, on a, quand on est plus âgé, on a de plus en plus d'endurance, donc euh, voilà. Bah, mon, mon projet, c'est vraiment de 10 km et pourquoi pas un marathon au mois d'avril, quoi. Donc euh, voilà. c'est... Et alors, vous dites mes enfants. Donc j'ai mon fils qui va ici à l'école d'athlétisme aussi. Donc euh, quand il s'entraîne, euh, moi j'ai mon entraînement. J'ai pris mon jour de congé les mercredis comme ça je sais faire. C'est j'ai un entraînement vraiment important donc je le fais sur le au matin et après l'après-midi je, je suis avec lui à l'école d'athlétisme. Mon mari est là aussi donc euh, parce que lui il est indépendant donc il entraîne beaucoup d'athlètes aussi de loin qui qui ont un niveau aussi très bien. il a, Voilà des athlètes qui ont 2h5 et tout sur marathon. Donc lui, il travaille de loin, donc elle est là.
1: Question plus personnelle, tes enfants, ils te voient, ils te voient comment Ils savent que t'es une championne, ils te considèrent comme telle. Quel regard ils ont sur toi et sur ta carrière
0: bah, Je peux vous dire, surtout mon fils, euh... lui, il sait bien qui j'étais. Mais le... c'est peut-être même lui qui me pousse de nouveau à reprendre la compétition et lui faire plaisir aussi à gagner devant lui des courses. Ce que j'ai gagné, des des petites courses devant lui mais j'aimerais bien lui faire plaisir parce qu'elle avait les vidéos de mes courses où j'avais gagné et tout mais ici aussi elle veut vraiment suivre mon chemin donc je ne vous dis pas des fois quand on, je fais ici mon entraînement elle fait déjà jusqu'à 25-30 minutes avec moi de footing et alors elle veut toujours venir avec moi je dis mais moi mon entraînement donc tu vas me perturber mais non je fais l'échauffement avec toi après je reste avec papa faire mes exercices et toi tu continues et ben c'est ce qu'on fait ici elle est plus attirée par, par moi que sa sœur. Donc euh, lui, il est vraiment euh, dedans, mais je ne vous dis pas. Franchement, c'est lui qui m'encourage à reprendre aussi.
1: Puisqu'on parle d'enfants, est-ce que c'est quelque chose qui t'anime de transmettre ton, ton savoir-faire, ta passion Alors pas seulement à tes enfants d'ailleurs, mais aussi aux, aux gens qui t'entourent, euh, dans le privé comme dans le travail
0: bah, En fait, c'est comme un quand je vois quelqu'un qui a besoin, je vais directement vers lui déjà. Donc, euh, voilà, je suis quelqu'un de, de simple, de facilement donner euh, mes contacts aussi à, à tout athlète, à tout sportif qui a besoin, comme au magasin. Je ne dis pas, je suis monétrice produit aussi. Donc, ici, je suis au magasin, même sans mon gilet, j'ai des clients qui viennent vers moi. Donc parce que je conseille pour les produits je conseille les conseils aussi pour tout ce qui est euh, les entraînements comment faire, j'ai une course à faire j'ai un marathon à faire, comment je dois faire les derniers jours, moi je suis toujours là pour les conseils en fait
1: Qu'est-ce que tu dirais Fatia Quel conseil tu donnerais à quelqu'un de jeune et avec a priori du potentiel et qui voudrait se lancer dans l'athlétisme
0: enfin, Si je vois quelqu'un de doué ben d'abord de lui dire vraiment de prendre son temps et, et pas vouloir aller trop vite en fait. donc euh et aussi de ne pas euh, ne pas voilà suivre plusieurs chemins donc euh, moi dès qu'on connaît qu'on est doué ce qu'il faut bah il faut il faut foncer vers la chose mais pas trop vite quoi.
1: alors maintenant Fatia est-ce que tu peux nous partager ton meilleur et ton pire souvenir de course
0: pour moi le pire c'était vraiment en 2006 2006, j'ai eu une blessure vraiment au championnat d'Europe, c'était en Suède, donc sur 10 000 mètres. J'ai dû abandonner d'ailleurs, j'ai abandonné, j'ai arrêté la course. Et, Et voilà, donc ça m'a marqué un petit peu parce que pour moi, c'est 2006, j'avais 36 ans, peut-être que c'était mes derniers championnats d'Europe. J'ai eu une blessure vraiment sur la semaine des championnats. Et voilà c'était le début de la blessure mais après donc j'avais arrêté donc j'avais pas terminé ma course de 10 000 m au championnat d'Europe euh, et... mais en rentrant donc ça s'est passé un petit peu et j'ai fait quelques sciences je pensais vraiment euh, au mémorial Van Damme, avoir un, un chrono vraiment super en dessous des 15 minutes sur euh, 5 000 m donc là j'avais vraiment une forme J'étais, pour moi c'était sûr que moins 15 minutes c'était possible sur, sur 5 000 mais la dernière séance, trois jours avant, le... avant, il y avait d'ailleurs des journalistes qui sont venus sur la piste ici à Nivelles. Et moi, voilà, c'était pour voir ma dernière séance et faire un truc et sur la piste une double déchirure mollet sur place.
1: Et ton meilleur souvenir
0: bah, En passant de record de Belgique de 5000 mètres, euh, pour moi, ce qui m'a marqué c'était vraiment d'être troisième. C'était sur le cross à, à, à Dublin. Derrière la championne du monde, la kenyane Edith Massey, il y avait une éthiopienne qui était deuxième et moi j'étais troisième. Et devant des kenyans éthiopiennes vraiment qui étaient fortes, je ne m'attendais pas à alors que j'étais sur le podium troisième avec des champions du monde et tout ça, quoi.
1: Ça t'arrive de retourner au Maroc, Fatia
0: J'ai ma famille qui est toujours là-bas, donc mes parents, mes frères et sœurs. J'ai pas beaucoup de famille ici, j'ai comme mes cousins et tout ça. Euh, j'ai ma belle-famille aussi, donc oui, je vais de temps en temps là-bas. Ouais.
1: Alors justement, je te propose qu'on retourne ensemble au Maroc. On imagine qu'on a une baguette magique qui nous permet d'envoyer des messages dans le passé. Quel message Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais dans les années 70 au Maroc, à Warzazat
0: il y a une chose vraiment que je vais... Voilà, je, ça, c'est important. Je peux aussi... Euh, féliciter la petite fille qui était là. Parce que moi, j'étais dans une région où une fille qui fait du sport, qui court en short, qui court et tout ça, je ne vous dis pas. Quand je pars de chez moi, m'entraîner, je sors de la maison, je vais, voilà, il y a de la montagne et tout, qui y a toutes les femmes et tout qui me regardaient quand je pars de chez moi. Et tout le monde qui parlait de moi. Donc, je, voilà, tout le monde qui parlait parce que, voilà, il y a une fille... Ben là, il court toute seule avec les hommes, et Il part toute seule courir et tout ça, c'était quelque chose un petit peu d'attirant quoi. Mais tout le monde qui parlait et on a qui parlait même à mon père comme quoi que voilà, comment ça se fait que ta fille euh, voilà, elle est comme ça, mais heureusement que mon père n'était pas enfermé, mais je dépassais tout le monde. Donc j'étais là euh, pour moi, je voyais personne d'autre, je voyais qu'une chose, c'est courir euh, et faire voilà, et faire des résultats et gagner quoi. Merci, Fatia. De rien.
1: Voilà, c'était le parcours de Fatia. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode, une autre histoire de sportif.